0: זה פרק 59 של הפודקאסט סצנה. אני ירדן ברזילי ואיתי תמי גור, ובפרקים השונים אנחנו מדברות על ספרים שונים ומחברות אותם להתפתחות האישית שלנו. היום בפרק דיברנו על נושא מורכב, דיברנו על טראומה, דיברנו על הדרכים שבהם החברה שלנו יוצרת לנו עוד ועוד כאבים ודווקא לא יוצרת ריפוי ובריאות. אנחנו מקוות שהפרק היום יגרום לכם לחשוב. אתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח לנו כל מחשבה, שאלה ורעיון שעלו לכם בעקבות הפרק. וגם נשמח שתשתפו את מי שלדעתכם צריך עכשיו לשמוע את הפרק הזה בדיוק. היי, תמי. היי, ירדן. היום הבאתי ספר משנה חיים. אבל באמת. כן, אני קלישאה. כן. אבל זה בפער.
1: אוקיי. Okay. לא, um... אבל רגע, אני אגיד רגע ברצינות. אני חושבת שזה ממש ממש מגניב, שיש לך הרבה ספרים שאת מרגישה שהם משני חיים, זה אומר שאת לוקחת המון מספרים. זה נכון,
0: אבל הספר הזה הוא כאילו, הוא כתב אותו בשבילי בעיקרון גבורמטה, הוא לא יודע את זה. <laughs> הספר נקרא The Myth of Normal, המיתוס של הנורמליות, הוא באנגלית, לכן אני אומרת את שמו באנגלית, והתת כותרת שלו, טראומה, אילנס ואילינג אין אופקטורטור, טראומה, חולי והחלמה בחברה רעילה. וכמו שאמרתי, כתב אותו דוקטור גאבורמטה, שכתב את הספר בממלכת הרוחות הרעבות, שכבר דיברנו עליו כאן בפודקאסט. וואו, איפה להתחיל? אוקיי. אז הספר מדבר על החברה שלנו, התרבות שכולנו
1: חלק ממנה. רגע, אני חייבת להשתף את המאזינים קול. הספר הוא בעובי של בערך שלושה ספרים ממוצעים. 500 עמודים. ו... כאילו אני עדה להתלבטות של ירדן, מה להביא ומאיפה להתחיל, ואז זה רק טריגר, יכול להיות שיהיו פרקי המשך בשביל להיכנס לעומק, אז נראה, נראה מה נצליח בפרק הזה. זה לא טריגר. אוקיי, <laughs> okay. אז
0: את מכירה את המשל על הדגים? שהם דגים צעירים שוחים בים והם פוגשים מולם דג זקן, ואז הדג הזקן שואל אותם, איך המים היום? והם כזה מסתכלים אחד על לא מבינים, ממשיכים לשחות, ואז אומרים לו, לא, ואז אומרים אחד לשני, מה זה מים? מה, מה בא המשל לספר? הוא מביא את זה פה בספר, שמרוב שאנחנו בתוך משהו, אנחנו הרבה פעמים כבר לא שמות לב, אנחנו לא רואות את זה. ובעצם הספר מתאר איך החברה שלנו היא כזו שמרבה טראומה וכאב נפשי, ולא מוכוונת ריפוי ובריאות נפש ובריאות הגוף, וכמה הדברים האלה זה בכלל לא דברים שאנחנו... מודעות אליהן בהכרח, כמה עמוק הדבר שאנחנו לא, או לא רואות את זה או לא רואות חלקים מזה, בואי נגיד ככה, כי גם מי שכן מודעת ומתבוננת, לי חידש הספר ואני כבר הרבה קוראת על טראומה ועדיין היו פה דברים שהיו כזה וואי, אשכרה, וואו מטורף, נכון, איזה נורא.
1: אני חושבת אפילו שיש דברים שאנחנו לא מודעות, יש דברים שאנחנו מודעות חלקית. ויש דברים שאנחנו מודעות וחושבות ש... בסדר, זה ככה, כן, אין מה לעשות. לגמרי, כן. לגמרי. אוקיי,
0: אז מה שאנחנו נעשה בפרק היום זה שאני אביא את שלושת הדברים שהכי נשארו איתי ותפסו איתי, אותי מהספר, ובפרק הבא אנחנו נעשה משהו קצת יותר מובנה. אני כן אספר על מה כולל הספר. אז הוא מתחיל בזה שהוא מתאר מה זה טראומה, יש שם הרבה הסברים ארוכים. ממה היא נוצרת, גם טראומות קטנות, זה חשוב, הוא קורא לזה small t וcapital t, כאילו, יש באמת דברים איומים ונוראים שאנשים עברו בילדות שלהם, אבל בגדול, כולנו, או אני לא רוצה להחליט עבור אף אחת אחרת, אבל רובנו המכריע, סוחבים איתנו טראומות, ואז הוא מדבר על כל הדרכים שבהם החברה שלנו מעמיקה ומנציחה את הטראומות האלה ויוצרת אותן. והוא כן מדבר בסופים ש... שהחלימו והתרפאו, שזה קצת שונה, הוא מפריד בין הדברים, אבל לא בטוחה שיש הרבה מקום לאופטימיות לדור שלנו, מה שכן, למה הספר כל כך נגע לליבי? קודם כל בשביל להבין המון מהדב... מהתופעות שאנחנו רואות סביבנו, להבין אותן יותר לעומק. וגם כי כן אני כן חושבת שריפוי מחייב להישיר מבט לכאב ולמחלה, כמו שבגוף שלנו, ככה גם בחברה שלנו.
1: הוא עושה איזושהי הגדרה של מה זה טראומה לעומת, לא יודעת, חוויה מכוננת או...
0: הוא עושה, אני אביא את זה במילים שלי ולא בהגדרה מדויקת, אבל קודם כל הוא מדבר על זה שטראומה היא הדבר שקרה לנו. כתגובה לאיזשהו אירוע, זאת אומרת, זה, הטראומה היא לא הדבר שקרה, אחת מהסיבות שהוא אומר שחשוב לזכור את זה, זה כי אחרת לא ייתכן ריפוי, כאילו אם אנחנו נגיד שטראומה זה הדבר שקרה, זה לא ישתנה, לעולם, אנחנו לא יכולות למחוק מההיסטוריה שלנו את הדבר הזה, לעומת זאת, אם טראומה היא דבר, תהליך פנימי, אז יש עם מה לעבוד. וגם כי באמת התגובה היא מאוד שונה של אנשים, זה לא שהדבר החיצוני הוא מכתיב את התגובה של הבן אדם, זה מאוד מאוד תלוי באיך הגענו לעולם ומה היה לנו באותו רגע או תקופה. אבל אני כן אביא את אחד הדימויים שהוא מתאר בשביל להבין מה זה טראומה, שהוא בעיניי מאוד חזק. הוא מדבר על טראומה כמו פצע. ואז יכולים לקרות, בהמשך של החיים שלנו, יכולות להיות שתי תגובות שונות. לטראומה סלש לפצע הזה. אחת היא שזה כמו פצע פתוח שנשאר וכל גירוי הוא נורא נורא מכאיב. וכל נגיעה קטנה בפצע היא, היא מעוררת מחדש את התחושות של מה שקרה לנו אז והכל מאוד מאוד רגיש. ומהצד השני יכול להיות שנהייתה שם צלקת שהיא מונעת מאיתנו את הרגישות יתר הזאת, את התגובתיות הזאת. מצד שני היא גם מונעת להרגיש רגשות עדינים יותר, גם ליטוף באזור של צלקת אולי לא נרגיש אותו. אני חושבת שזה דימוי מאוד מאוד יפה, הוא מדבר על זה שטראומה היא מונעת גמישות, כי היא מקבעת את התגובתיות שלנו, ואז יש לנו הרבה פחות מנעד תגובות, ואני חושבת שאם נסכים להשאיר לזה מבט, נראה כמה מהיום יום שלנו הוא תגובתי, כמה פעמים אנחנו לא מצליחות לייצר את הרווח הקטן הזה בין הדבר שקרה לתגובה האוטומטית שלנו לגביו במיליון חזיתות. בלתפוס ישר את הפלאפון, באיך שאנחנו מגיבות לשיחות ואינטראקציות, באיך שאנחנו מתייחסות לילדים, ואפילו באיך שאנחנו עובדות במיליון מיליון דברים, טאק כפתור, טאק תגובה. כפתור נלחץ, ישר יש תגובה.
1: זה מעניין, כי להבנתי לפחות, פוסט טראומה זה באמת מצב שבו נורא נורא ברור, התגובה הבלתי רצונית, כאילו, למצב שמזכיר לך את האירוע המקורי. ובעצם מה שפה נאמר זה שלכולנו, זה כאילו מין רצף שכולנו נמצאים ולכולנו יש מלא טריגרים ותגובות כאלה, לאו דווקא באותן עוצמות, לאו דווקא לוקח לאותו מקום, אבל מתקבע. לגמרי,
0: לגמרי. אוקיי, אז אני מתחילה עם אחד הדברים שהכי נשארו איתי, ותהיו איתי, כי אני חושבת שזה הבנה משנת חיים הדבר הזה. אוקיי. הוא מדבר על זה שבילדות שלנו... <laughs> שלנו לא, זה לגמרי. מטורף, <laughs> תקשיבי. <laughs> זה מטורף, באמת. הוא מדבר על זה שבילדות שלנו, בכל מיני רמות ונסיבות, אני ממש מזמינה את מי שמקשיבות ומקשיבים לנו, לבוא בראש פתוח ולא לסווג את עצמנו כאה, ah, אנחנו כן מצולקים, אנחנו לא מצולקים. לא, תבואו רגע בראש פתוח, אוקיי? בסקרנות להקשבה לרעיון הזה. המון 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 מאיתנו נאלצות ונאלצים לבחור בין אותנטיות לשייכות. ואני אסביר. אנחנו חייבות שייכות בילדות שלנו, כי המשמעות היא שנקבל את הטיפול שאנחנו צריכות. המשמעות היא חיבור למבוגרים האחראים בחיים שלנו שהם דואגים לנו לאוכל, זה, זה אשכרה קיומי. אז את השייכות אנחנו חייבות. לפעמים קורה מצב שבו אם אנחנו אותנטיות, מתנהגות כפי שאנחנו מרגישות באותו רגע, מבטאות רגש, מביאות את עצמנו לידי ביטוי כמו שאנחנו, השייכות תיפגע. אם נגיד אני ילדה מאוד קולנית וכשאני צועקת אני חוטפת דחייה מההורים שלי זה ברור מה אני צריכה לבחור, אני חייבת לבחור שייכות, כי המשמעות היא שזה מה שישמור על החיים שלי, זה הישרדות, זה אשכרה הישרדות. והדברים האלה מתקבעים. אם אני בתור ילדה רוצה לשתף במשהו קשה שעברתי, חס וחלילה, ואם אני משתפת בזה, אומרים לי, שלולו, לא, את תסתירי את זה, זה מבייש אותך, את החברה שלנו, את הקהילה שאנחנו משתייכים אליה, את הבן אדם שעשה לך את הדבר הזה, תשתיקי את זה. אני לומדת מזה שביטוי אותנטי של עצמי משמעו חשש לאבד את הקשר ההורי הזה או עם המבוגרים מהחיים בחיים שלי ואני לומדת לשתוק ולכולנו יש אירועים כאלה בחיים לכולנו יש רגעים כאלה אפילו לא מעטים כי טראומה היא דבר שעובר מדור לדור כבר נגיד על זה עוד קצת ואז זה מתקבע אצלנו ההבנה הזאת שעדיף לנו לשלם מחיר באותנטיות שלנו כדי לשמור על השייכות שלנו זה מתקבע חזק, זה מתקבע ביולוגית, זה לא כאילו איזה משהו חצי פסיכולוגי כזה שאפשר לשחרר בקלות, לא, זה עמוק נורא. תסתכלי סביבך, כמה אנשים מבוגרים עושים דברים שהם לא הרצונות האותנטיים שלהם. מתק... נשים שמתקשות להציב גבולות, שעושות למרות שהן לא רוצות, שלא עושות את מה שהן כן רוצות, בתור אנשים מבוגרים. כי התחושה הזאת שזה הישרדות, ושאנחנו עכשיו צריכות לבחור בין אותנטיות לבין שייכות, כל כך חזקה. תחשבי איזה דבר מטורף זה. כאילו, קודם כל זה להבין את החוכמה של הגוף והנפש שלנו, איך הם שמרו על, על הקיום שלנו. זה דבר מטורף להבין אותו. את מבינה את החוכמה של המנגנון הזה שלימד של אותנו? למה
1: של הגוף? אמרת חוכמה של הגוף והנפש.
0: כי למה היום בתור בן אדם מבוגר עדיין יש לי את הטריגרים האלה? די, ההורים שלי כבר לא צריכים לתת לי אוכל. זה הגוף שלנו למד להעלות אצלנו את הקורטיזול, את רמת הסטרס. כשאנחנו קרובות להתנהגות שהיא ביטוי אותנטי, שבעבר שילמנו עליו מחיר, דיברנו על זה כבר בכמה פרקים אחרים, כי זה לא פעם שאני מסתכלת על העולמות של טראומה בסקרנות עזה, להבין כמה הם מנהלים אותנו. מה קשור עכשיו סטרס מלהגיד ללקוח שאני רוצה אלפיים שקל במקום אלף שקל? מה קשור? איזה דבר קיומי קורה פה עכשיו? איזה סכנה של שייכות יש לי? ה-worst case, וכולנו יודעות את זה בראש, זה שהוא יגיד לא, והלקוח ילך, אבל זה הכל בסדר, כי אני אשכרה רוצה אלפיים שקל, ואם זה לא מתאים לו, לא, אז זה לא מתאים. אז למה זה כל כך קשה? כי מתישהו, כשאנחנו אמרנו אלפיים שקל כביטוי, כשאנחנו הבאנו את עצמנו לידי ביטוי, הצבנו את הגבול שלנו, או אמרנו מה אנחנו רוצות, שילמנו על זה מחיר. נראה היה שנשלם על זה מחיר, את <תראית> יודעת זה לא תמיד שבאמת ההורים שלי אשכרה מנעו ממני אוכל כי בואו. התפשטתי במקום ציבורי, אבל העיניים שלהם שידרו לי, את עכשיו בוחרת, את עכשיו בוחרת בין אותנטיות לשייכות, אם את ממשיכה עם הדבר הזה כמו שאת רוצה, אנחנו נסלוד ממך, ניגאל ממך, נדחה אותך, והביולוגיה אמרה לי, וואו 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 וואו, הדליקה נורה אדומה ואמרה, עצרי, את צריכה לקבל אוכל, את צריכה לקבל אהבה. תלויה בדבר אגב, כן, תלויה בדבר ברוב הבתים בעולם היום. זה מעניין,
1: אף פעם לא חשבתי על זה כך בקטע הישרדותי. מצד שני, אני שואלת את עצמי איפה אבל באמת כאילו, איפה ההבדל בין הטראומה לבין סוציאליזציה? בסוף צריכה גם להיות למידה של חיים עם אחרים, שהיא תכלול באמת קצת ויתורים, אבל מעניין איך אנחנו מזהים, ואני משערת שאנחנו גם טועים בזיהוי. בין משהו שהוא ללמוד לחיות בקבוצה לבין משהו שהוא באמת טראומטי.
0: יש הבדל נורא גדול בין הורה שרואה את ההתנהגות הזאת, נגיד שהיא לא תתקבל בחברה, לא יודעת, להתפשט בציבור, אוקיי? סתם כמשל. רואה את זה, מכיל, אוהב, לא מתנה תאווה ומלמד, שזה דבר שפחות נהוג. וגם אז, תראי, מביא, יש פה קטע שלם נורא נורא קשה בספר, לי היה מאוד מאוד קשה. על איך חינכו ילדים, כאילו ספרי חינוך שהיו בכל מקום, למשמע ובכוח, וזה, דברים, אני לא מדברת איתך על פרי-היסטוריה, אני מדברת איתך על לפני עשור-שניים, כן? לא צריך ללכת כל כך רחוק. להציב גבולות, להיות נוקשים, למשמע, זה, מה זה שהילד יעשה מה שהוא רוצה? אוקיי, ועכשיו אני חייבת לעבור לדבר הבא, למה זה כל כך חשוב שנעשה מה שאנחנו רוצים? מי אמר שזה טוב? אולי באמת עדיף שנהיה בסוציאליזציה הופה. <laughs> פה באמת היו בספר הזה דברים שחידשו לי. נגיד ככה הבהירות בין לבחור אותנטיות ושייכות ולהבין שהדבר הזה הולך איתנו עוד שנים אחרי זה וממשיך לנהל אותנו, חידש לי. אבל עכשיו מה שאני הולכת להגיד לך, אני באינטואיציה יודעת מהיום שנולדתי. נשבעת לך. ועכשיו קיבלתי הוכחה לזה ואני יכולה לצעוק את זה. כי כשאנחנו מדכאים את הרצונות שלנו ולא מביאים את עצמנו לידי ביטוי באופן אותנטי, אנחנו נהיות חולות מזה. ליטרלי, כמו שאמרתי לך, מחקרים תקשיבי איזה מחקר מרתק, בארה״ב, חולי ALS, יש אה, מח... שם המון מחקר על מחלות אוטואימוניות, שזה מחלות שהגוף תוקף את עצמו, וממה שידוע היום מההיסטוריה של המחקר הרפואי, הם בשיא כל הזמנים, מחלות אוטואימוניות. בסוגריים, 70-80 אחוז מזה זה נשים. באמת? מטורף, למה? כי זה שלא מביאים לידי ביטוי אותנטי את עצמנו, שזה אומר לכעוס כשאני כועסת, להיות עצובה כשאני עצובה, להגיד את הרצון שלי, לשמור אנחנו אשכרניות חולות מזה. ומה שרציתי להגיד על ה-ALS, זה שהתחילו, עשו, זה היה א ואז זה הפך להיות ניסוי שבדקו, שהצוות הרפואי היה יודע מי עם ALS, לפי כמה הוא נחמד, הם היו יודעים, לא, הוא, הוא בן אדם
1: לא נחמד, אין לו ה ALS. כי זה אנשים, הרבה מהאנשים שחולים ב-ALS... לא הבנתי, על אותו סימפטום, על אותה, כאילו על אותה קבוצת סימפטומים, חלק מהדרך שלהם אה, בלי בדיקות לשער מה זה. זה ואני... ב-94 אחוז דיור.
0: כי אנשים שמדכאים את הצרכים שלהם בשביל לרצות אחרים שוב, יש בריצוי גם מנעד מאוד רחב, כי יש אנשים שאפילו לא שמים לב לצורך שלהם, ויש כאלה ששמים לב ומדכאים אותו. ה-ALSים, שוב, לא כולם, לא זה, כל כך נחמדים ונעימים, שהם אשכרה הצוות הרפואי היה מזהה לפי זה, אנשים שהם כנראה לא חולים במחלה. ווא. את קולטת מה אני אומרת לא לך? זה מדהים. זה, תקשיבי... שוב, אני באינטואיציה, אני אומרת לך, אני מהילדות אומרת שאני עושה מה שבא לי, מקבלת מזה כל מיני הידהודים מהסביבה מסוגים שונים.
1: טוב, אבל בבגרות אי אפשר. מה? לא, תפו 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 שזה אכן יהיה ניווי לבריאות. בסדר, זה
0: דבר מורכב בריאות, זה לא שאני חושבת שזה הדבר היחיד, אבל... הוא ממש מדבר, הוא מביא פה בספר עשרות דוגמאות לתהליכי ריפוי של אנשים שזנחו את הדפוסים המרצים שלהם והחלימו. עכשיו, לא כולם החלימו, כן? זה לא שאני רוצה להגיד כאילו אינסטנט, לא. אבל ריפוי הם עברו. כי ההבדל בין החלמה לריפוי, שבהחלמה אנחנו מדברות הרבה, הוא מתייחס יותר לסימפטומים, ריפוי זה קצת כמו לחיות... חיים מלאים או בלב שלם, ברנה בראון קוראת לזה, בקשב לעצמנו. זה להיות אותנטיים, וזה ממש מטורף, כי יש לי אובססיה לסיפור הזה של אותנטיות באמת שנים על שנים כבר. אבל לא ידעתי להגיד, וואי, זה אשכרה הבריאות שלנו. ידעתי להגיד שחיקה. ידעתי להגיד שלאורך זמן יש לזה בעיות אחרות, שנשים עוזבות מערכות יחסים ועושות... אה... דיברנו על זה. אבל ככה, שחור גבי לבן, ריצוי. על, על גווניו, אוקיי? זה לא, זה שוב, יש הרבה, גם קורבנות היא, היא דפוס לא בריא, זאת אומרת, יש הרבה דפוסים לא בריאים, זה אשכרה גורם לסימפטומים בביולוגיה של הגוף שלנו. וואו. תעצרו, תחשבו על זה. <coughs> כי זה ממשיך להבנה ש... וואי, זה באמת ספר מטורף. <coughs> שבניגוד לתפיסה הרווחת במערכת הבריאות, או בוא נגיד כל הספר הזה יושב על ניגוד לתפיסה הרווחת במערכת הבריאות, אין ממש דבר כזה טריגר חיצוני למחלה. את קולטת מה אני אומרת לך? אין ממש דבר כזה. לא למחלות נפש, לא למחלות אוטואימוניות, לא להמון המון 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 מהדברים.
1: מה זאת אומרת?
0: המחלה היא ביטוי של גם הביולוגיה, בסדר, יכול להיות וירוס, כן, יכולה להיות הידבקות בווירוס, אבל גם של הנפש ושל מערכות היחסים שלנו. אפשר לחוות את מנעד הרגשות הקיים ולבטא את הרצונות שלנו. ומערכות היחסים שלנו הן לא בריאות, שוב, באותם מובנים דומים, שאני לא יכולה להיות אני בתוכן. אז שם יושבת הבי... יושב המחלה. זה, זה המחלה, במיקס הזה. הוא בכלל מדבר, טוב, רגע, אני...
1: <laughs> אגב, זה מאוד מתקדם עם התפיסה ההומואפתית. שהתפיסה ההומואפתית... אה... שוב, אני, אני לא מומחית בהומואפתיה, אז אני נזהרת מ... נטעון לדיוק מאה אחוז, אבל אה, להבנתי התפיסה ההומאופתית, אני אגיד כשאני הלכתי למטפלים הומאופתים, אז אה, זה תמיד השאלה, זה לא לאיזה וירוס נחשפת, אלא מה בחיים שלך הוציא אותך מאיזון שהביא אותך למצב נפשי שבו הווירוס יכל ליצור את הסימפטומים שאת מתארת. לגמרי.
0: בול. שזה נגיד שאלה שממערכת הבריאות הפורמלית לא נשאלת. נשים שעברו שנים של טיפולים בסרטן וכל מיני דברים ואף אחד לא גילה שהם עברו התעללות כל הילדות שלהם. אבל לא, אבל וואו, יש מלא מחקר. מלא מלא מלא. עשרות, מאות, אלפי, לא יודעת כמה, עשרות אלפי מחקרים, כבר זה כבר לא איזה... כאילו, אוקיי, סבבה, המצאתם את הרפואה המודרנית, מדהים, אחלה, בואו לא נבטל אותה, אבל היא זונחת כל כך הרבה ידע, כל כך כל כך בתרבויות עתיקות, גם בחיבור לטבע, אבל גם בחיבור לנפש ולגוף ובהבנה של הצרכים החברתיים שלא מקבלים מענה. ובכלל, הוא מציע פה להסתכל על מחלה כתהליך, לא כנקודה בזמן. שזה דבר מרתק בעיניי. אנחנו, בסדר, יש כאילו יותר סימפטומים או פחות סימפטומים, יש את אין את בסדר. אבל אם זה תהליך, זה, זה, זה משנה את כל ההתייחסות לדבר הזה. זאת אומרת, גם מבחינת הריפוי, כי זה לא... כן בריאה, לא בריאה, זאת אומרת יש פה איזושהי ראייה הוליסטית מורכבת יותר, יש יותר עם מה לעבוד, וגם כי יש פה בעצם הבנה שבגדול הגוף הרי רוצה להיות בריא, הוא שואף לבריאות, זה לא, הגוף הוא לא נגדנו, אז אם מחלה היא תהליך, בואו נזהה איפה אנחנו בתהליך הזה, נשאל את השאלות שצריך לשאול על התמונה ההוליסטית של החיים שלנו ושל החיים שלנו בנקודת הזמן הנוכחית וההיסטורית שלנו,
1: ונתחיל תהליך של ריפוי. התהליך אבל הוא כאילו מהרגע שבעצם הגוף, או יותר נכון הנפש, מתחילה להיכנס למצב שבו ייקלט נניח החולי הפיזי, זה, זה ה...
0: אני לא יודעת אפילו להגיד, אלא לתחום את זה בזמן.
1: לא, לא בזמן, אלא מאיפה הוא מגדיר שהתהליך מתחיל, מרגע שיש את הסימפטומים, או לפני זה ממה שקורה לנו, שיביא אותנו בסוף למצב הנפשי, שבו תתאפשר ההתממשות של המחלה, נקרא לזה. בוודאי מלפני,
0: כן, 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 אופציה ב', כן. הקרקע שמאפשרת לדבר הזה לקרות.
1: המדהים הוא שיש כבר המון אנשי מקצוע או תחומים שאני כבר פוגשת את זה. אבל זה כאילו לא מאומץ פורמלית או כמשהו אינהרנטי בסיסי במערכות הבריאות, ואני תוהה אם זה בין היתר כי את זה... לזה אין מענה פשוט, זה לא משהו שאפשר להמציא לו תרופה, זה יהיה תהליך, זה יהיה בשיטות לא ברורות. אני אגיד שוב, רגע, אני אחזור להומאופתיה, כי הרבה שנים אני הלכתי עם מטפלים הומאופטיים, זה להבין בדיוק, זה לקרוא, זה לא שאם אני באה עם חבילת סימפטומים אז נורא ברור מה יהיה הרמדי. לא, צריך לקלוט בדיוק מה עבר עליי. ו... ואז כאילו השאלה אם, אם יש במערכת משהו שבורח מזה, כי זה לא מספיק מדויק בשביל שאנחנו נדע להגיד. אם א', אז קחו את זה. אם זה, אז זה.
0: אז מה שהוא אומר על מערכת הבריאות בהקשר הזה, זה שמחפשים סיבות באמת אחד לאחד, אבל שהמציאות היא יותר מורכבת, ושיש פחד, זה, זה אנחנו יודעות, דיברנו על זה בהקשר של לידה, נגיד לא מעט, יש פחד מדברים שהם לא מוסברים או לא ניתנים לשכפול או משהו כזה, זאת אומרת שאי אפשר למדל אותם. אין אמון בתהליכים הטבעיים של הגוף, לא בריפוי, לא בלידה, לא במחלה, זאת אומרת גם, גם, זה שמת, גם זה שמסווגים מחלה ולא מחלה, אומר זה בכלל הרי, זה הרי לא נכון להסתכל על זה כך, כי מה זה מחלה? זה מנגנון הגנה של הגוף הרי, כאילו זה, זה כמו שהגוף אומר וואו וואו, משהו לא בסדר, בהוליזם של היצור החי הזה, משהו לא בסדר, אז, אז גם הפרספקטיבה של להגיד בריא, לא בריא, היא הרי לא, כאילו, כמה קשה לבן אדם שאומרים לו, זה המחלה שלך, זה סופני, או זה או לא הולך להשתנות, כמה קשה להתקומם מול הדבר הזה, אבל בעצם כשחושבים על זה, קודם כל זה שהגוף מייצר עדיין את המחלה, זה אומר שהוא עדיין במאבק לנסות לייצר בריאות, כאילו, המחלה היא הרי, היא תגובתית. זה כמו שחום, זה לא רע, זה דרך של הגוף להתמודד
1: איתו. חום אני מבינה, אבל דברים אחרים במחלה... סתם, נניח שינוי במבנה הריאות שלא מאפשר נשימה תקינה. זה לא המלחמה, זה, זה מה שהדבר הזה עושה.
0: זה, אוקיי, זה קצת גם וגם, אוקיי? זה קצת גם וגם, כי בעצם בלי סימפטומים, לא משנה מה הם, קשה יהיה, זה המצב כרגע, לנו להתחיל תהליך של ריפוי. אז, אז, אז נכון, זה לא נעים וזה מסוכן, אבל זה גם דגל אדום. תראי, הספר מלא מלא, מלא בדוגמאות, ושוב, זה לא איזו הבטחה של אנשים שהרפואה המערבית הרימה ידיים מהם. הרימה ידיים. או אמרה להם, אתם כל החיים תהיו עם כדורים, הגוף שלכם לא ידע לתפקד עצמאית עם המצב הזה. סיפורי ניסים ונפלאות, אנשים שקמו מכיסאות גלגלים, האם זאת הבטחה שכולם יכולים לעשות את זה? ממש ממש לא, אוקיי? אבל זה רחוק מאוד 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 מלהיות, מערכת הבריאות שלנו היא, היא, לא, היא לא שם. אז בכלל, להביא יותר חלק מהריפוי, או להביא יותר סקרנות למקומות האלה, כמו שאת אומרת, גם מה הרקע שאיפשר למחלה הזאת לקרות, אבל גם מה היא באה להגיד לנו. בספר שדיברנו עליו של קריסטין נורטרופ, דוקטור קריסטין נורטרופ של גופה של אישה, תבונתה של אישה, אז היא מביאה גוף מחקרי ענק על הקשר בין הסימפטומים הגופניים לבין הרקע המנטלי שגרם לדבר הזה, המנטלי והחברתי, שוב, זה, זה, זה תמיד קשור, הנפש והחברה. אז יש המון חוכמה בד, בגוף, כאילו, בוא, בוא נקשיב לו, כאילו זה אחד מהדברים החסרים. בתהליך הזה, לא רק במערכת הבריאות, גם ב... אנחנו עם עצמנו.
1: נכון, שוב, סליחה שאני חוזק על נאורפתיה, אבל אני חושבת שזה באמת מביא תפיסה דומה. הרבה פעמים, כאילו, ההנחה היא שהסימפטומים הם במקום מסוים בגוף, לא במקרה. כן. הסיבה שזה במקום הזה, היא קשורה למה שהביא אותי למצב לגמרי, של החוסר איזון. לגמרי, אבל...
0: לגמרי, לגמרי, כן. אוקיי, אני עוברת לדבר נוסף שממש ממש אותי, למרות שבאמת <laughs> ה... <laughs> זה... רשימה ארוכה. אחד מהסימפטומים של טראומה הוא ניתוק מגוף. דיסוציאציה כזאת, אבל כאילו ריחוק שלנו מהגוף של עצמנו. זה כל כך כואב להרגיש דברים מסוימים שהרגשנו, שאנחנו עושים ניתוק מהרגש ומהתחושות הגופניות. עכשיו, תקשיבי איזה דוגמה הוא מביא לזה. וואי, אין, זה, זה ממש האבא שלי, וואי, אשכרה. הוא יושב באיזה מסעדה עם חבר, ויש מוזיקה רועשת בטירוף. והכל צבעוני ומקושקש כזה ויש מלא סוגים של אוכל וזה, הכל נורא מתובל והחבר הזה, הוא חוקר בעצמו ואומר לו כן, זה חברה טראומטית. כי הקהות הרגשית היא כל כך גבוהה, כשסף הגירוי עולה בטירוף, אין, אין ניואנסים, אין רגשות עדינים. וככה נראית חברה מצולקת מטראומה. פתאום התחלתי לשים לב, הלכתי בזמן קריאת הספר, יום אחרי יום במקרה לסרט ויום אחריו להצגה אה, על אפגניסטן. יצא במקרה אלימות, וממש דברים נוראים. עכשיו מצד אחד, אוקיי, זה היה במציאות, אז כאילו אפשר להגיד שבשביל להיות אה, אקטיביסטית זה טוב לדעת מה קורה בעולם. מצד שני, אנשים אשכרה צורכים את זה כבידור, אנשים הולכים לסרט. שכל הסרט בו אנשים רוצחים אחד את השני כבידור. Mm -hmm. ופתאום mm -hmm. אמרתי, וואי, לא, זה, זה לא, זה התחבר לזה שכאילו, יהיו לי התלבטויות להראות לילדים של סדרות אלימות או מלחמות. תשמעי, זה נורא קשה לא, כי כאילו 90 אחוז
1: מהטלוויזיה
0: מציגה דברים כאלה, אבל זה הסיפור, אנחנו בקיאות רגשית, אז אנחנו יכולים לראות את זה בלי שזה יגרום לנו לבכות בטירוף. במשך שנים הייתי בוכה נורא בסרטים ובספרים, אנדאבר אומר לי, בסדר, זה לא אמיתי. עכשיו פה לא יכול היה להגיד לי את זה, כי זה אשכרה היה על המלחמה באפגניסטן. אבל גם אם זה לא אמיתי, איך יכול להיות שלא נבכה? איך יכול להיות? ככה, בגלל שאנחנו מצולקים מטראומה ויש לנו כהות רגשית. איך יכול להיות שיש כל כזאת התמכ... כל כך הרבה התמכרויות? אותה סיבה, כהות רגשית, הרצון להתנתק מהרגשות העדינים האלה, זה כל כך כואב להיות שם. השמנת יתר. נגיד, שזה כל כך נפוץ, או התמכרות לעבודה, בכלל, יצירת עבודה כמקור סטרס, אנחנו חיים עם זה. כאילו, כן, עבודה היא מכניסה סטרס, למה? בגלל הטראומה. בגלל שאנחנו מצויים בריחוק מהגוף ומהנפש שלנו, ובקהות רגשית. וזה גלגל כזה, כאילו, מצד אחד אנחנו לא רוצים להרגיש את הרגשות העדינים, אז אנחנו בורחים, ומייצרים גירויים חיצוניים שיסיחו את תשומת ליבנו מלהיות עם עצמנו בכאב הזה.
1: מצד שני זה כבר מגביר גם את רף הגירוי. אני מקשיבה לך ואני אומרת, אוקיי, חלק אולי במקור זה טראומה, אבל חלק זה גם פשוט הסביבה שמייצרים לנו וכל הזמן מעלים לנו את סף הגירוי. למשל הייתה הסדרה הזו, משחקי הכס, אני לא יכולתי לראות, ואני מודה שגם אמרתי לכל מישהי סביבי שניסה להסביר לי מה האיכות שלה, אריה, תקשיבו, אני לא מדויקה אחת עם האיכויות האלה כי אני לא ראיתי, אז אני לא יכולה להתווכח על משהו שלא ראיתי, אבל זה שאתם מסוגלים אונס ורצח ואכזריות מטורפת ואתם פשוט יושבים מול זה ולא נדרשים כל הזמן להסיט את העיניים ולהוריד את הווליום זה בעיה, זה ממש בעיה ומרגילים אותנו יותר ויותר להיות באדישות הרגשית הזו מול הדברים האלה.
0: בהחלט, והוא מדבר באמת הרבה על הקפיטליזם, יש חלק שלם בספר שמדבר על המנועים של התרבות הזאת, הרי זה... זה... מצד אחד זה ברור שאנשים שמייצרים עולמות שלמים של תוכן ושיווק וזה שהם מכאיבים, זה ברור שגם הם נושאים כאב, כן? זה לא ש... הספר הוא לא האשמה כלפי בן אדם, אבל המנגנון הוא איום ונורא. איום ונורא. כן, זה, 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 גלגול, זה גלגל, כן, בדיוק. יש קהות רגשית, כי אנחנו בורחים מהטראומה, אז מנצלים את זה בשביל לעשות כסף, זה יוצר עוד יותר ניתוק וריחוק. המנגנונים האלה מזינים את עצמם.
1: וגם הצדקה לכאורה. כי כשאת תשאלי למה כזה אחוז גדול מכל מה שיש לראות בטלוויזיה, וזה לא משנה אם זה בנטפליקס או בערוצים או בזה, אז יגידו לך, כי זה מה שמוכר, כנראה שאנשים רוצים את זה. נכון. ואז לכאורה יש לזה איזושהי הצדקה. נכון. היא, כן, מאוד, בעיניי זה נורא.
0: אבל קודם כל נכון, לא רוצה, לא רוצה להגיד אבל. הסיבה שרציתי להגיד אבל היא, זה נורא. התרבות שאנחנו חייבות בה היא מגבירה סטרס, מגבירה חוסר אותנטיות וריחוק רגשי וחוסר ביטוי רגשי. ופוגעת מאוד בבריאות שלנו, שבואי נגיד בריאות, כי לא צריך להפריד בין נפש לזה, גם מחלות הנפש הן בעלייה מטורפת מטורפת, או לפחות שוב ממה שידוע במחקר, יכול להיות שזה גם לא נחקר מספיק, אבל יש מחקרים מפה הודעה חדשה, על הפרעות אכילה, על בדידות, על דיכאונות, דברים מאוד מאוד קשים שקורים בעשרות שנים האחרונות, ורק הולכים ומתגברים עם תפוצת הטכנולוגיות ועוד ועוד אמצעים להגביר את ההתמכרויות שלנו. את גם מבינה למה אנשים עושים את זה. לא רק למה הם צורכים את זה, את גם מבינה את נטפליקס, את היוצרים של נטפליקס, את מבינה? הם לא ישנים טוב בלילה, אבל אף אחד לא ישן טוב בלילה, מבינה? אף אחד לא ישן טוב בלילה, כי כולנו עם הצלקות האלה, הגענו ומעבירים אותם הלאה. לא דיברתי עוד בכלל על הורות, יש פה חלקים שלמים על הורות, וכמה ההורות שאנחנו נותנים לילדים שלנו, שהיא לא נוכחת וקשובה ורגישה ורספונסיבית לצרכים שלהם, זה נזקים לדורות, לדורות. הסטרס שאנחנו חיים בו, שלא מאפשר לנו להיות בנוכחות פשוטה, אוהבת וטובה עם הילדים שלנו, עובר עליהם כסטרס, לא משנה כמה אנחנו אוהבים אותם וכמה כרטיסים ללונה פארק נקנה. זה, זה, יש פה שרשרת מאוד מאוד כואבת, שהדבר העיקרי שהספר הזה עושה עבורי, הוא להביט בה. זה לא חדש, שוב, אבל בניואנסים ובדיוקים בזה זה כן חדש, וזה להישיר מבט, לא, לא, זה לא סבבה, זה לא סבבה. זה לא אומר שאני יכולה לייצר פתאום בריאות נפש מוחלטת בתוך הבית שלי או עבור עצמי, לא, זה לא. אבל גם יש לי יותר חמלה כלפי עצמי, אוקיי? זה הקונטקסט שאני חיה בו. וגם אני כן חושבת שידע הוא משמעותי. הוא, הוא מחולל שינוי. איטי אולי, הוא לא בן יום, דיברנו על זה בדיוק לפני שהתחלנו להקליט האם ברגע שאני יודעת משהו אני יכולה לשנות את כל ההתנהגות שלי? לא. אבל אני יכולה להיות בהדרגה מאוד 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 איטית, גם לשנות דברים בהתנהגות שלי. גם להיות יותר בחמלה כלפי אנשים אחרים, ואני חושבת שיש משמעות ענקית להבנה של מנגנונים, להבנה של אנשים. זה, זה דבר ענק בעיניי. כאילו ה...
1: אני ה... מאוד מסכימה איתך.
0: אגב, השיח הפוליטי עכשיו, אני מבינה, אני מבינה למה אנשים עושים את מה שהם עושים. זה לא מקובל עליי. אני לא רוצה לחיות בחברה שעושה ככה וככה ומחוקקת חוקים מפלים. או מדכא השמעת קול, זה לא החברה שאני רוצה לחיות בה, אבל אני מבינה למה הם עושים את זה. זה מנגנוני ההגנה שלהם, זה התוצר של הטראומה שלהם.
1: לא ניכנס. <laughs> אוקיי. <אח> 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 okay. לא, לא ניכנס לזה, גם כי זה נושא גדול וגם כי... וזה אולי שאלה עקרונית, יש, וזה מתכתב עם מה שאת אומרת, שטראומה זה לא האירוע, אלא זה מה קורה לנו מולו, או מה אנחנו עושים איתו, של... עדיין... רגע,
0: לא, לא, לא מה אנחנו עושים איתו. מה אנחנו עושים איתו זה קצת האשמת הקורבן, נשמע.
1: לא, לא, לא האשמת הקורבן, אבל בקטע של... כן, אני... זה, 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 מה, שאמר, זה מה שאמרתי, כאילו, שאני לא אכנס לזה, כי יש דברים שאני יכולה להבין מה נניח ה, ה, ה... מה הסיבה שמביאה לחוויה שלהם, או זה. עדיין יש פער בעיניי בין ה... אני לא יודעת אם זה משהו קורה, הטראומה, אוקיי, אבל בין הנניח החוויה, נקרא לזה, לבין העשייה שלנו. אז יש את המקומות שכמו בפוסט-טראומה, שאנחנו לא תמיד יכולים לשלוט בהם, ויש את המקומות שעדיין לא כולם התנהגו אותו דבר, לא תמיד נגיד אותו דבר, ושם יש איזשהו מרווח שאני אומרת, הוא לא תמיד ברור לי. זאת אומרת, למה, למה זה בהכרח הוביל לזה, זה לא תמיד ברור לי, ואז אני, גם אם אני יכולה להבין נניח את הכאב, עדיין אני לא בהכרח אבין את הבחירה בהתנהגות מסוימת אל מולנו. קודם כל, שוב,
0: את יוצאת מנקודת ההנחה שיש בחירה. נכון. וגם אני כן יכולה להגיד לך, שאם נגיד, יש התמכרויות שהן מזיקות לאנשים אחרים, יש התמכרויות שלא. יש התמכרויות שהן מזיקות רק לבן אדם עצמו. אוקיי? שוב, זה לא חלוקה, לא, לא, זה לא חלוקה כזאת גסה, בוודאי, כי ההתמכרות שלי לקניותי או לפלאפון היא בוודאי משפיעה גם על הילדים שלי. כן, אני לא חושבת שיש
1: משהו שמזיק לנו ולא נוגע ב... אפילו באוהבים שלנו. אוקיי, אבל
0: תרבותית, אגב, אנחנו כן מסווגים כאלה. כי נגיד, הורים שמכורים לפלאפון אנחנו לא שמים בכלא, והורים שמכורים לסמים כן שמים בכלא. עכשיו, זה אותו דבר, כן? זאת אומרת, יש התמכרויות התנהגותיות ויש התמכרויות עם חומרים, וברור שזה יכול... בסדר, פישטתי רגע, אבל אני רוצה רגע את הפישוט הזה, כי אני רוצה להגיד, התגובה שלנו, של כל אחת מאיתנו לטראומה, היא אגב גם עניין של מזל, כי יש אנשים שנולדים עם אור עבה יותר נקרא לזה, נכון. ויש אנשים, ילדים נגיד מאוד רגישים, יש להם פוטנציאל הרבה יותר גבוה אחרי זה למחלות נפש ולהתמכרויות ולכל מיני סימפטומים נפשיים, כי המפגש שלהם עם העולם הוא קשה יותר. אבל <אז> זה שאני במקרה... אני באמת תופסת את זה ככה, במקרה, התגובה שלי לטראומות שלי היא להתמכר לקניות ולפלאפון שלי ולהתמכר לקנית ספרים נגיד, שוואו, איזה מהמם, אחלה התמכרות, נכון? יחסית במנעד, והתמכרות של מישהו אחר היא לאלימות, או התגובה של מישהו אחר לטראומה היא אלימות, אני באמת רואה בזה מזל, ואני כואבת את זה ש... את יודעת, בכלא, את יודעת מה אחוז האנשים שיושבים בכלא שעברו התעללות ביהדות? מה נגיד על זה? הם חארות ואני אני באמת לא רואה את זה ככה. אני חושבת שיש עלינו תפקיד כחברה להיות בחמלה. שוב, דיברנו על זה הרבה פעמים, גם להציב את הגבול, אבל אנחנו כאילו כל כך, טוב, כאילו כל כך טובים בלהציב את הגבול, ויש לנו כלא, ויש ענישה במערכת משפטית, וזה, ומד... ואומרים לילדים, תעמוד בפינה, או תהיה בשקט, או זה. אבל אנחנו ממש ממש חדשים כחברה בצד השני, שהוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. בחמלה, בהבנה שכשמישהו מכאיב לעצמו ולאנשים אחרים זה כי כואב לו. אני חושבת שזה קשור מאוד לפוליטיקה שלנו. אגב, הוא מביא פה איזה משהו מרתק, וואי באמת, הספר מרתק, <laughs> על זה שאנשים מצביעים במערכות בחירות, גם באופן שמושבע מאוד מהטראומות ילדות שלהם. אנשים שאני עושה פה חלוקה מאוד מאוד גסה, בסדר? אבל רק בשביל להבין את הקונספט, שאנשים שחוו הורות אה, אה, לא, 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 לא מגוננת מספיק, נוטים להצביע לחזקים כאלה שאומרים להם, אנחנו... הגיוני. זה, זה, זה. ואנשים שחוו אה, דווקא אולי הורות אה, סמכותנית או, או כן מגוננת, אבל שלא נתנה מענה לצרכים אחרים, אז מצביעים יותר למנהיגים רכים יותר שמוכנים לשאול שאלות. וואו, וואו, הטראומה וההשפעה שלה היא, היא בכל פיפס בחיים שלנו.
1: כן, זה ברור לי, שזה יהיה בכל דבר.
0: דבר אחרון לפרק הזה, מחלות נפש. בלימודי הגיניקוסופיה שלמדתי, אז דיברו איתנו הרבה על זה שמחלות נפש הן בעצם, בעצם מנגנון גאוני של הגוף לשמור על הבן אדם. זה דיכוי של היבטים מסוימים רגשיים שמאפשר בריחה ממפגש שהוא כאב שהוא לא ניתן להכלה. עכשיו, למה זה מרתק? דבר ראשון, כי זה עוד פעם מצביע על החוכמה של היצור שאנחנו וכמה שווה להקשיב לו. זה גם מצמצם ריחוק, כאילו זה לא אני בריאה בנפשי, הוא חולה בנפשו, לא, זה הוא עבר דברים מסוימים שהביאו אותו לאיזשהו ביטוי של הגוף והנפש שלו בשביל להגן על עצמו ואני לשמחתי לא, אבל כאילו זה הרבה יותר שם את כל הדבר הזה על סקאלה מאשר בחלוקה בריא חולה, כי באמת אחד הכאבים הכי גדולים בחברה שלנו זה הניתוק, כאילו. של, שלנו מעצמנו ושלנו מאנשים אחרים.
1: כמובן שיש מחלות שהן גם גנטיות תורשתיות.
0: את אה, יכולה שם... להגיד שהן
1: התפרצו או לא התפרצו כן, אולי לפי... בדיוק, בדיוק. Okay.
0: שוב, מה זה כל השיח הזה? הוא על המפגש של מי שאנחנו, איך שנולדנו, עם המציאות של החיים שלנו. תמיד מה שקורה לנו וכל הסיפור שלנו הוא על, הוא על המפגש הזה. הוא לא על הדבר שקרה בחוץ והוא לא על איך שנולדנו, הוא על החיבור הזה. כל התגובתיות אבל זה עושה עוד כל כך הרבה דברים. קודם כל, זה מאפשר להסתכל על ריפוי בדרך אחרת, כי אם זה מנגנון הגנה, אז בואו נבין ממה זה מגן ונראה איך יוצרים ריפוי שם, שוב, עד כמה שאפשר. זה ברור שאי אפשר כל דבר בהכרח לפתור בחיים האלה, אבל זה גם לא השאיפה. השאיפה היא להסתכל גם על הריפוי כתהליך ולפחות להיות בו בתהליך הזה. הוא, הוא מדבר, הוא מביא כל מיני דוגמאות לפסיכיאטרים שכבר שנים לא משתמשים ב-DSM, שזה ספר האבחנות, והוא מדבר על זה שהמון מהאבחנות הן מעגליות. אני אתן דוגמה שהיא לא נכונה, אבל סתם, נגיד אישיות קוטבית, זה אומר שהבן אדם יש לו התפרצויות זעם ודיכאונות. אז, אז מה זה אומר שיש לבן אדם התפרצויות זעם ודיכאונות? שיש לו הפרעה דו-קוטבית. כאילו, זה, זה מזין את עצמו, אין פה כאילו, זה לא סימפטום... את מבינה? זה כמו yeah. מעגל, כאילו נגיד סרטן זה התרבות לא פרופורציונלית ומהירה של תאים באזור מסוים בגוף, אבל אין פה, פשוט נתנו שם לסימפטום, את מבינה? זה לא עוזר, זה, זה לא, אין לזה משמעות בריפוי, יכלו באותה מידה להגיד לבן אדם הזה, יש yes. highs ולows, לא היה צריך לתת לזה שם, את מבינה, זה לא נותן עוד ערך בריפוי או בטיפול, זה נותן שוב ניסיון של הרפואה המערבית להכניס לתבניות ולהאחיד, במקום לראות את המנעד והשונות שיש בכל בן אדם, אז זה באמת גם בדוד שלי, שהיא פסיכולוגית, אמרה לי בתגובה על זה שבאמת בעולמות של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, הרבה יותר נהוג היום כן להסתכל על הבן אדם כפרט ולא כהגדרה שהיא שוב לא בהכרח תורמת אפילו ל, לריפוי, כי השונות היא כל כך גדולה, Uh, פרספקטיבה משנת חיים, כאילו ההבנה שזה הכי בריא שהבן אדם כרגע יכול ושזה טוב לו, כאילו עדיף לבן אדם הזה עכשיו להיות בדיכאון לצורך העניין, שוב זה לא שזה לא הופיך, זה הפיך ואפשר לשנות ולעבוד עם זה, לא לבד אגב בהרבה מהמקרים, זה את בטוח תסכימי איתי, אבל כל התפיסה של בריאות הנפש, כאילו לשים את כולנו על איזשהו מנעד בתוכה ולכבד יותר את המנגנונים ששומרים על הגוף ואת התגובתיות ולהבין שריפוי הוא אפשרי כי המפגש של הבן אדם הזה עם המציאות זה כן משהו שיכול להשתנות לא משנה מה הביולוגיה והסוציולוגיה והרקע ההיסטורי שלו במפגש הזה יש מקום לריפוי כי הוא כן דינמי בעיניי זה זה תחשבי איך זה משנה את כל את כל הפסיכיאטריה עם ההבנה היא שיש דברים חברתיים שגורמים לנזקים לבני אדם בגלל המפגש של אותם אנשים בנקודות החברתיות האלה. וזה לא איזה... כאילו, התרופה, היא אולי יכולה להקל את הסימפטומים מספיק כדי שייפתח פתח לריפוי, אבל היא לא הריפוי.
1: כן, אני חושבת שבפסיכרטיה אין... זה לא שיח של ריפוי.
0: אני, אז שוב, כנראה יש מגמה שכבר כן הולכת למקומות האלה, אבל וואו, וואו, כמה לא דטרמיניסטי זה במובן של זה לא, יש לך את המחלה, זהו, יש לך את המחלה. לא. את בתהליך מסוים עם המחלה הזאת. ולתוך התהליך הזה יכול להיכנס תהליך של ריפוי גם, של מה הערך שהמחלה הזאת נותנת.
1: יש לי מחשבה, היא לא באה לסתור שום דבר ממה שאמרנו, אבל באמת, איך, איך עושים את השיח הזה בלי לגרום לאנשים עם סימפטומים להרגיש אשמה?
0: אבל כל הסיפור, כל הסיפור הוא לא פרטני, כל השיח הוא לא אישי. הוא בדיוק, יש מאמר ש...
1: לא, שקורא... אבל בסוף, סתם, לצורך העניין, לי יש בעיות גב, כן, אוקיי? צריך לגרום לי להסתכל ולהבין מה גורם לי בפנימיות שלי, כן? לא במבנה העצם, לא בשחיקת הסחוס, לא בזה, אלא בי, מה מייצר את כל התופעות האלה והסימפטומים. ואלף, אז אני צריכה להסתכל בי. ואם אני מזהה את הטראומה, אז זה גם להכיר בזה שאצלי זה יצר טראומה, בעוד שאצל אחרים אולי לא, אז אולי אני אספר לעצמי עכשיו שאני חלשה, כי למה אצלי זה יצר כזו טראומה? ואז אם אני גם לא אצליח להחלים מזה, אז אני אהיה עם תחושות אשמה, כי בעצם...
0: קודם כל, לא, לא בא לי לפתור לך את מה שאמרת, אבל כן בא לי להביא את נקודות המבט הזה. קודם כל, זה אחד מהדברים שמאוד מאוד מאפשרים בעיניי להשתחרר מסיח של הלקאה עצמית, הוא, יש, יש שני דברים, אחד זה סקרנות, אוקיי? כי במקום זה טוב, זה לא טוב, וואי, מעניין, מעניין שהגוף שלי בחר
1: כאבי גב. כן. לא, זה אחלה, אני פשוט, אני אומרת, בסדר, כשאת בכאבים או בחולי או בחוסר תפקוד או משלמת מחירים מאוד גבוהים, טפו טפו טפו, זה לא המצב, כן, אבל אני חושבת על כל מיני אז סתם להיות סקרנית, זה כאילו, במקום, זה בי, זה ברגע לא שנייה חיי. אני עוצרת אותך, כי אני רק רוצה להגיד, זה לא שאני מצפה לתשובה או מתנגחת בכל מה שאמרנו, אני אומרת, אני חושבת שזה יהיה אחד האתגרים, כן, כן, למצוא איך כן. עושים את זה, איך באמת אנשים יוכלו להסתכל בראי, לקחת אחריות, לפעול בלי לייצר תחושה של כישלון, חושה, אשמה.
0: אוקיי, אז בפרק הבא. אנחנו נדבר על כל הדברים בספר שהוא מביא כאפשרויות להכניס ריפוי לחיים שלנו. מגניב. תודה רבה. טוב, צלחנו את זה. צלחנו כאילו את זה. כאילו, כל הכבוד, אחד הצלחתי. אחד מתוך
1: שלוש. <laughs> טוב, תודה. תודה <laughs> שהתמודדתי <laughs> עם הספר.